0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Selamun Aleyküm diyor dinleyicimiz. Ben kendi adıma insanların ihtiyaç duydukları ürünü daha ucuza alabilecekleri bir online satış sitesi hazırlıyorum. Ürünler satıcılar tarafından eklenecek. Yani her türlü ürün satılabilecek telefon, bebek ürünleri, kıyafet, makyaj malzemesi gibi diye saymış parantez içinde. Bu satılan ürünler üzerinden işlenebilecek muhtemel günahların benim üzerimde vebali var mıdır? Cevaplarsanız çok sevinirim diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Anlayabildiğim kadarıyla Kardeşimiz bir internet üzerinden Satış platformu Kuruyor Bu platforma bir takım mağazalar gelip Buradan ürünlerini Pazarlamak durumundalar Kardeşimiz de diyor ki Bunların içerisinde her ne kadar Efendim Şarap gibi, domuz eti gibi Haram olan Ürünleri satan mağazalara Yer vermesem de Ama genelde helal iş yaptığını Düşündüğüm ma mafi arada haram eylemleri işleri olabilecek de mağazalar çıkabilir bunların yaptığı işlerden ben sorumlu olabilir miyim bilmiyorum. Evet. Doğru mu anladım yanlış mı anladım? Eğer yaptığımız bu tür bir platformda doğrudan haram olan bir iş yapılıyorsa mesela bir satılıyorsa <gülüyor> kumar oynatıyorsa adam.
0: Yani sizin... Kımar oynatmak Türkiye'de yasak.
1: Ha, şimdi Türkiye'de yasak meselesinin üzerine ben vurgu yapmak için bunu zaten söyledim. Eğer bir şey e, kanunen yasaksa bu noktada efendim beni ilgilendirmez. Ben platformu kurdum. Ben programı oluşturdum ama e, bu programda adam kumar oynatmış vesaire filan etmiş ben sorumlu değilim dediğinde nasıl e, tabirimi mazur görün yakayı sıyıramıyor ise aynı şekilde biz Allah'ın haram kıldığı şeylere lojistik destekle destek veremeyiz. Nitekim bu hususta Maide suresindeki hemen ilk sayfada çok net bir emir var. Wa ta'a ve'l-birri ve takva wala taaban ve al-ismi ve iyilik olan takva olan şeylerde işbirliği yapınız birbirinizle yardımlaşınız ama günah olan isyan olan şeylerde işbirliği yapmayınız birbirlerinize yardımcı olmayınız ayet-i kerime buyuruyor dolayısıyla birinin e, yapmış olduğu haram bir ticarete öyle veya böyle bir lojistik destek sağlaması bir Müslümanın mümkün değil. Hatta yolda giderken size biri geldi adres soruyor. Diyor ki işte diyor filan kumar oynama e, mağazası nerede? Veya filan faiz müessesesi nerede? Burada yol gösterme amaçlı bile bu tür müesseseleri göstermek doğru değildir. Mamafi Bizim öteden beri bildiğimiz faizle uğraşan bir müessesenin efendim kapısının eşiğinde bile gölgeliğinde bile bulunmak, yağmurdan korunmak maksadıyla oradan istifade etmek veya önünden geçmek doğru değildir. Müslümanlar bu kadar hassas bir noktada idiler ama göz gördükçe artık insanlar sıradanlaştırmaya başlıyorlar. Nitekim kılık kıyafetlerimizde böyle, efendim erkek olsun kadın olsun giysilerimizde böyle. İnsanlar önce bir giysi ortaya çıktığında bunu yadırgıyorlar ama zaman içerisinde bu alışkanlık haline geliyor. Şimdi neredeyse faiz denildiğinde insanlar faizsiz bir ekonominin olamayacağını düşünerek adeta bunun olmazsa olmaz iktisadi bir zaruret olduğu yolunda iman etmiş durumdalar. Allah muhafaza eylesin. Oysa faiz ee, Allah'a savaş açmaktır. Allah'a ve Resulüne savaş açmak yani topluma savaş açmaktır. Bu o kadar ağır sonuçları olan bir savaştır ki siz bundan 10 sene sonra tövbe deseniz. 10 sene önce sebebiyet verdiğiniz zararın telafisi mümkün değildir. Yani öyle bir günahtır ki bu, bu günahı telafi etmek mümkün değildir. Şimdi bazen misaller verir e, kitaplarımız, hocalarımız. Bunu anlamakta zorluk e, çekeriz. Efendim derler ki faizle iştigal etmek, faizle meşgul olmak, şöyle bir günah yapmanın şu kadar e, kere ağırdır filan derler. Aslında buradaki... Kıyaslama e, göreceli olarak şunu ifade eder. Faiz kamusal bir problemdir. Toplumu yaralayan bir hadisedir. Oysa hangi günah olursa olsun bu ferdi bir günah ise bir kişiyi ilgilendirir. Yani birinin malını çalmışsınız diyelim ki Basri Hocam. Malını çaldınız gidersiniz dersiniz ki kardeşim ben senin malını çaldım. Tamam tamam hakkını helal et al bunu iade ediyorum eğer eksiğim gediğim olmuşsa zaman içerisinde sizin bir zararınız bir kaybınız olmuşsa buyurun onu da geri veriyorum dersiniz böylelikle zararınızı bir kişiye yönelik olduğu için affettirebilirsiniz telafi edebilirsiniz kapatabilirsiniz ama faiz toplumun bütününü ilgilendiren bir kangrendir öyle bir yaradır ki o sizin faizli işleminiz yüzünden Allah muhafaza eylesin birçok haneler harap olacak birçok insanlar açlıktan e, çaresiz vaziyette kalacak dolayısıyla basit bir günah olarak görmemek gerekiyor bu yönüyle bakıldığında yani bir takım günahlar var bunların geriye dönüşü bunların telafisi e, çok zor işte bu tür günahlara biz e, kamusal günahlar diyoruz bunlar Allah hakkını Söz konusu olan bir yerde kamunun hakkı söz konusudur. Böyle bir e, günaha lojistik hizmet vermek affedilecek bir şey değildir. Bu yönüyle e, insan nereden para kazandığına dikkat etmeli. Para kazandığı platformun helal bir platform olmasına dikkat etmeli. Şimdi bir takım oyunlar sizin efendim platformunuz üzerinden satılıyorsa ve bu oyunları oynayan çocuklar göz göre göre işte intihara sürükleniyor bir takım efendim suçlara sürükleniyorlar aileler perişan oluyor insanlar heder oluyor ise o zaman burada durup düşünmemiz gerekir binaenaleyh burada bu kardeşimize bizim söyleyebileceğimiz şu temel kriter söz konusudur yaptığın iş Hangimiz olursa olsun yaptığımız iş helal dairesinde bir iş olacak. Verdiğimiz hizmet insanların haram işlemesini kolaylaştırıcı, onların haram işlemelerine zemin oluşturucu bir tarzda olmamış olacak. Ama biz insanların yasak işleri işlemelerine mani olamayız. Fakat elimizden geldiği kadar onlara yol yordam göstermemek yardımcı olmamak lojistik bir destek sağlamamak durumundayız böylelikle bu kardeşimizin yapacağı iş Allah'ın haram kıldığı bir işe doğrudan veya dolaylı hizmet etmiyorsa bu işi yapmasında bir sakınca yoktur ama siz birine evinizi kiraya verdiniz de adam o evin içerisinde sizin bilemeyeceğiniz mani olamayacağınız bir tarzda haram işler işledi Bundan siz sorumlu olmazsınız. Fakat öyle işler işleyeceği muhtemel, hatta ee, tecrübeyle sabit. Eğer adı çıkmış biri ise, o zaman ona evinizi kiraya veremezsiniz. Böyle bir eylemi yapmanız durumunda siz de günaha yardımcı olmuş, destek olmuş, hizmet etmiş olursunuz ki ayeti kerime çok açık, günah ve isyan olan şeylerde birbirinize yardımcı olmayın, destekçi olmayın diyor
0: evet hocam Allah razı olsun tabi bugün e, bu faiz meselesi e, gündemde olduğu için değerli hocam bu acaba yani e, sizin bahsettiğiniz gibi e, halkın ka kamunun e, faizden e, elini eteğini çekmesiyle mi e, olmalı veyahut da yukarıdan e, faizin yasaklanması şeklinde mi ee, olmalıdır.
1: Şimdi burada tabii e, önceden toplumun mu ahlaken erdemli bir hale getirilmesi ona göre iktisadi kuralların hayata tatbikinin kolaylaştırılması yoksa tepeden inme bir takım kurallarla toplumu yönlendirmek mi meselesi e, çok zamandır tartışılan. Ee, ilk dönemden beri tartışılan meselelerden bir tanesidir. Hatta Abdülmelik bin Mervan'a derler ki yani sizin zamanınız Hulefayi Raşid'in zamanı gibi değil. Niye o günkü gibi siz de adalet dağıtmıyorsunuz derler. Rivayete göre. O da der ki e, siz benden Ömer olmamı istiyorsunuz der. Ama şunu unutuyorsunuz. Siz Ömer'in halkı olursanız ben de Ömer olurum yani önce halk mı düzelecek ondan sonra idareciler mi düzgün olarak gelecek yoksa önce idareciler mi düzgün olacaklar halk onlara göre mi şekillenecek ma, ma fi, ağırlıklı olarak gelen kanaat şudur ki eğer idareciler düzelirlerse toplumda iki sınıf vardır diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Bu iki sınıf düzelirse bütün toplum düzelir diyor. Bunlar ulema ve ümeradır. Yani alimlerimiz, bilginlerimiz, bilim insanlarımız ve idarecilerimiz eğer bu iki sınıf düzgün olursa çünkü bilim insanları düzgün olur, kendi menfaatlerini değil toplumun menfaatlerini öncelerlerse o zaman ona göre danışma hizmeti verirler idarecilere. Eğer idareciler düzgün olurlarsa bilim insanlarının onlara vermiş olduğu düzgün danışmanlık hizmetini hayata geçirirler ve toplum e, salah bulur, toplumun tamamı düzelir. Nitekim e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili aslında iki tarafı da e, malzeme olabilecek hadisleri var. Bir yerde diyor ki Efendimiz insanlar krallarının idarecilerinin dini üzeredir diyor. Bir yerde de diyor ki Siz nasılsanız başınıza da öyle idareciler gelir. Dolayısıyla buradan bizim anlamamız gereken hem bireysel hem de devlet düzeyinde elimizden gelen reform çabalarını göstermemiz gerekiyor. Düzelme eğiliminin içerisine girmemiz gerekiyor. Burası önemli bir nokta. İkinci bir husus yine bu meyanda tartışılan meselelerden bir tanesi de 5. Halife-i Raşidin, Hulefai Raşidin'den 5.si diye adlandırılan Ömer bin Abdülaziz'in durumudur. Ömer bin Abdülaziz Emevi halifelerinden biridir. Hazreti Ömer'in e, kız tarafından e, Ömer bin Abdülaziz iktidara geldiğinde e, fakirlik vardı yolsuzluk vardı birçok sıkıntılar idari olarak vardı geçim sıkıntısı vardı fakat yani iki buçuk sene gibi kısa bir dönemde kendi döneminde kendi memleketinde yani kendi topraklarında e, zekat almaya müstahak bir fakir kalmayacak şekilde toplum zenginleşti. Fakat burada tabii Ömer bin Abdülaziz'in uygulamış olduğu kalkınma politikaları çok önemli politikalardır. E, temel olarak eğer bir toplum kalkınmak istiyorsa bu bütün fertler üzerinden bir kalkınma olmalıdır. Dolayısıyla yani toplumun bir kesimi kalkınır diğerleri e, batar böyle bir uygulama sistemi yoktur toplum yeknesak bir yapıdır homojen bir yapıdır bir gemi olarak düşünün hepimiz bir gemideyiz deminin bir yeri su aldığında efendim diğer yerler rahat ve huzur içerisinde olamazlar bu yönüyle bu gemide beraber gidiyorsak hepimiz elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız hepimiz kendimiz öncelikli değil etrafımızdaki e, insanları da hesaba katarak onların da e, bizim gibi Allah'ın bir kulu olduğunu düşünerek en azından asgari müştereklere ulaşımda hepsinin imkan sahibi olabilmesi için özveriyle çalışmamız gerekiyor. Bu yönde hem işverenlerimize hem çalışanlarımıza vazifeler düşüyor. Yani işverenimiz ya o kardeşim nasıl benim bir boğazım varsa bu çalışan insanın da bir boğazı var. Dolayısıyla ben rahat yiyeyim, ben efendim konforlu yaşayayım ama o sürünsün. Böyle bir mantık Yürütülemez, sürdürülebilir bir mantık değil, toplumsal felaketlere yol açabilir. Dolayısıyla işveren işçisine olabildiğince fazla vermenin, işçi de işverenini olabildiğince fazla kalkındırmanın endişesi ve telaşı içerisinde olmalı. Unutmamak gerekiyor ki geminin içerisinde hepimiz beraber bulunuyoruz. Geminin başına gelecek bir felaket hepimizin başına ...gelecek demektir. Şöyle de düşünmemek lazım. Efendim gemisini yürüten kaptandır. ale bir şey olursa ben kaçarım giderim şunu yaparım bunu yaparım. Hayır bir felaket geldiğinde hiçbirimiz kaçmaya gitmeye fırsat bulamayız. Onun yerine şimdi çok basit tedbirlerle yapabileceğimiz fedakarlıklarla üstesinden gelebileceğimiz e, işler var. Bunları yeter ki herkes gönülden niye ben demeden özveriyle davransın. Selene en önemli mesele bunu söyleyeyim bu bahsi kapatalım. Yani bu noktada tabii ben bir ekonomist değilim. Yani herkes gibi ülkede yaşanan olayları Gören biriyim. Yoksa ekonomik reçeteler verecek, çareler üretecek, efendim mikrofon uzatıldı diye her şeyden anlayan bir e, durumda değilim. Ama e, hepimizin derdi olduğu için, herkesin söyleyecek bir şeyi olduğu için e, bir takım bildiğim noktaları dile getirmem gerektiğini düşünürüm. Ömer bin Abdülaziz dedik. iki buçuk yıllık iktidarı döneminde e, toplumu e, fakir, ...kalmayacak bir seviyeye çıkartmıştır. Nasıl olmuştur meselesiyle ilgili? Elbette Ömer bin Abdülaziz'in ekonomik kalkınma politikalarını ele alan eserler var. Oralara bakılabilir ama ben basit bir numune, bir örnek söylemek istiyorum. Bu aslında hepimiz için geçerli bir meseledir. Özellikle de sorumluluk taşıyan kimseler için... Çok önemli bir konudur. Ömer bin Abdülaziz gençlik yıllarında halife olmadan önce tabiri caizse Medine'de e, modanın yürütücülüğünü yapan bir kimsedir. Bir giydiğini bir daha giymeyen, herkesin onun gibi giyinmeye çalıştığı, onu taklit etmeye çalıştığı bir kimsedir. Bu yönüyle de efendim sahip olduğu zenginliği üzerinde gösteren bir kimsedir. Fakat halife olunca yani milletin yükü omuzlarına yüklenince bir anda değişir. Bir anda değişir. Hanımını çağırır ve der ki bundan sonra benim seninle ilgilenebilecek vaktim yok. Vaktimin tamamı milletin dertlerine hasredilmiştir. Diğer taraftan o takındığınız bilezikler, altınlar vesaireler şunlar bunlar... Onlar da devlet hazinesinindir. Onları da devlete iade etmeniz lazım diye bütün hanedan efr e efradına bunları söyler. Peşinden kendi sahip olduğu bütün o değerli eşyaları da devlet hazinesine bağışlar. Ve kendisine e, Medine'de pazarda satılan en ucuz elbiseyi alması için yaverini gönderir. Ve kendisi bir halife olmasına rağmen, devleti temsil etmesine rağmen, en ucuz elbiseyi giyer. Böylelikle, eğer bir ekonomik darboğaz varsa, buna önce benim tahammül etmem lazım der. Demek ki, e, bazen biz itibarı israfta arıyoruz. İşte, Devlet dediğin, müessese dediğin e, Debdebeli olur, şaşalı olur Efendim e, itibarını ayaklara çiğnetmemek Lazım filan türünden Ama Ömer bin Abdülaziz öyle yapmamış e, O itibarın, Halkın Toplam refahında olduğunu Görmüş, eğer senin toplumunda Efendim açlıktan ölen insanlar Varsa ki elhamdülillah memleketimizde Öyle bir durum yok Basri Hocam e, O zaman Para da pul da itibarı aramamak lazım. Binaenaleyh eğer e, bir sosyal dayanışmayı gerçekleştirebilirsek o zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok demektir. Bu noktada e, faizi veya başka bir takım enstrümanları birbirlerinden bağımsız olarak da değerlendirmek doğru değildir. Yani bir toplumda faiz varsa kumar varsa fuhuş varsa Allah'ın yasakladığı içki efendim e, esrar vesaire varsa e sen bunlardan bir tanesiyle savaş aç diğerleriyle barış yap böyle bir kalkınma modeli de yoktur. Dolayısıyla hakikaten bir e, ahlaki seferberlik öncelikle başlatmamız gerekiyor birbirimizle hakikaten e, yeni sayfalar açmamız gerekiyor. Yani hepimiz bu geminin yolcularıyız. Bunun şuurunda olmamız gerekiyor. Bunun da en basit yolu e, Basri Hocam birbirimize dua etmekten geçiyor. Yani şimdi düşünün beni sevmeyebilirsiniz. Estağfurullah. E, sevmek zorunda da değilsiniz. Ama bana dua etmeniz lazım. Allah'ım. Bu kardeşimi de hayırlara muvaffak et. Senin sevdiğin, razı olduğun işleri yapmaya onu muvaffak kıl. Yani bir insanın giyim kuşamını beğenmeyebilirsiniz, düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz. Ona küfretmek, ona saldırmak yerine en azından oturup dua etmek lazım. Ya Rabbi beni de, bu kulunu da, bütün kullarını da sevdiğin ve razı olduğun kullar zümresine ilhaka ile sen elimizden tut diye dua etmek lazım. En azından bu şekilde birbirimize dua edersek, birbirimizin hayrını istersek o zaman cenneti kazanmaya hak elde ederiz. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz diyor ki birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz. İmanın bir anlamı da güven demek. Yani birbirinizi sevmeden, birbirine saygı duyan, birbirini seven, en azından Allah'ın yarattığı bir mahluk olarak seven. Ama yani bu insanoğlu çok vahşi duygularla bezenmiş bir varlık şimdi bakıyorsunuz kendilerini dünyanın en medenileri sayan Avrupa'da işte İspanya'da efendim hayvanların üzerine bıçak saplayarak hayvanın o boğaların acı çekmesinden zevk alıyorlar yani bu nasıl bir vahşilik? Ne bileyim işte hayvan dövüştürerek, tavuk dövüştürerek, horoz dövüştürerek, efendim şunu bunu dövüştürerek hayvanların birbirlerinin kanını akıtmasından seyredip zevk alıyor insanlar. Yani bu insanoğlunda bir vahşilik var. İşte bunun temizlenmesi lazım. Birbirimizi sevmeye, birbirimizle barışmaya ihtiyacımız var. Bunun da işte az önce ifade etmeye çalıştığım asgarisi birbirimize dua etmemiz lazım. Yani neyin kavgasındayız? Yunus'un dediği gibi bizim işimiz nasıldı hocamı? Dava değil.
0: Bilmediğim dünya dava için Hı. bizim işimiz sevi için.
1: Sevi için sevelim Se sevilelim evet. dünyayı kimseye
0: kalmaz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam şöyle bir soru gönderilmiş. Babanın çocuğunu evlendirmesi babalık görevlerinden midir?
1: Tabii bir babanın çocuğuna karşı görevleri var. Tıpkı çocuğun da babasına karşı görevleri olduğu gibi. En temel görevi nedir babanın çocuğuna karşı? Ona dinini öğretmektir. Ama dinini öğrenecek çağa gelinceye kadar ve ondan sonrasında da dünyaya gelmesine vesile olduğu evladının bakımı geçimi, nafakası babaya aittir. Baba çocuğun ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Bu ihtiyaçlar maddi ihtiyaçlar olabileceği gibi manevi ihtiyaçlar da olabilir. Maddi ihtiyaçları çocuğun barınması, yemesi, içmesi, giyinmesi, efendim, belli bir eğitim alması, maddi ihtiyaçlarının ve bir yönüyle de manevi bir ihtiyaç da sayabileceğimiz evlilik de babanın görevleri arasındadır. Şöyle ki, tabii bir kimsenin nafaka ihtiyacı varsa, yani geçinmesi için, yemesi, içmesi, barınması vesairesi için, öncelikle onun muhtaç olması gerekir. Mesela çocuk 3 e, yaşındadır, 5 yaşındadır ama serveti olabilir. Baba sağdır, anne ölmüştür, annesinden servet kalmıştır çocuğa. Efendim, çocuk o servetini kullanma yetkisine sahip değildir. Babası onun adına o serveti kullanır ve çocuğun ihtiyaçlarını da her türlü ihtiyacını onun malından karşılar. Bu yönüyle efendim çocuğun eğer malı mülkü varsa yemesini, içmesini, giyinmesini oradan karşılar. Evlilik de çocuğun bir ihtiyacıdır. Efendim çocuk diyoruz çünkü anne baba için 70 yaşına da gelse evlat evlattır çocuktur dolayısıyla yani bir anne babanın çocuğu üzerinde hakları ve sorumluluklarından bahsedilirken bunlardan bir tanesinin evlilik olduğu da e, karşımıza çıkıyor fakat evlilikte özellikle de erkek çocukların evlendirilmesinde temel mesele e, çocuğun evleneceği kıza mehir vermesi meselesidir. Bu mehri e, kendi malı mülkü varsa kendi verecektir. Eğer kendi malı mülkü yoksa o zaman bunu onun nafakasını vermekle yükümlü olan kişi verecektir. Bu da birinci derecede baba olarak karşımıza çıkıyor. Sadece e, evleneceği kıza yani baba kendi gelinine mehir vermekle kalmayacak bu durumda, bu yeni evlenmiş olan çiftlerin ailelerini geçindirmelerini de gündemine alması gerekiyor. Elbette bu yönüyle kendi işini tutmuş, mesleği olan, evini bakabilecek olan bir erkek evlenme durumundadır. Fakat toplumda öyle kesimler vardır ki, düşünelim, ee, bir babanın işte yüzde 40 yüzde 50 özürlü bir çocuğu var. Bu çocuk e, özüründen dolayı çalışıp ailesini geçindirebilecek durumda değil. Ama evlilik bir ihtiyaç. Evlilik görevlerini yetire, yerine getirmeye mani bir durumu da söz konusu değil. O zaman. Nasıl yemesini içmesini barınmasını efendim giyinmesini kuşanmasını babası olarak ödüyorsa babası evlilikle ilgili masraflarını ve evlilik sonrası geçimini de eğer imkanı dahilindeyse babasının karşılaması gerekir. Eğer böyle bir durumda değilse ayet-i kerime çünkü açık ve enkihul eyyama minkum içinizdeki bekarlar evlendirin diyor bu emrin ilk muhatabı insanın bakmakla yükümlü olduğu kimsedir. Aynı şekilde bir delikanlı e, çalışmış etmiş parası var serveti var e babası dul kalmış, annesi vefat etmiş, 70 yaşına gelmiş adamcağız yani asıl derler ki e, insanlar birbirlerine eş olarak ihtiyarlıkta muhtaçtırlar. Yani gençken şekilde herkes kendi ihtiyacını görüyor. Ama ihtiyarladıklarında özellikle de psikolojik olarak birbirlerine desteğe ihtiyaçları vardır. Şimdi maalesef toplumumuzda böyle bir vahim durum söz konusu. Bir kimse öldü mü ister kadın olsun ister erkek olsun gerideki eşini kimse düşünmüyor. Bunu evlendirelim. Bu evlilik sadece maddi değil manevi psikolojik de bir ihtiyaçtır demiyor. Hatta kadıncağız evlenecek olsa çoluk çocuğu mani oluyor. Anne niye evleniyorsun işte biz sana bakarız. Halbuki evlenmek başlı başına bir sünnettir. İnsan en azından bu sünneti yerine getirmek için tabi evlenmiş olmak için de evlenilmez. Yani kardeşim sünnet ben kim çıkarsa karşıma evleneceğim öyle bir şey de söz konusu değil tabi. Ama insan dengini bulduğunda kafasına uyan efendim kafası kafasına huyu huyuna suyu suyuna öyle mi derler evet. Vasile hocam birini bulduğunda aman çocuklar ne derler kolu komşu ne der toplum ne der bu baskıyı hissetmemeli
0: bir toplumsal baskı var hocam
1: aksine aksine herkesin destek olması lazım yani bak bu sana uyuyor uygundur birbirinize güzel yakışıyorsunuz he olmadı kardeşim yani evlilik hak boşanma da hak Binaenaleyh bu gibi noktalarda e, insanların en azından birbirlerini teşvik etmeleri gerekir. Peki diyelim ki adamcağız 70'inde dul kaldı, eli ayağıda tutmuyor ki gitsin işte çalışsın da efendim nafakası kazansın, onun nafaka yükümlüsü olan evlatları, Babalarını evlendirmek, evlilik masraflarını yapmak ve hatta evlendikten sonra da ona da hanımına da infak etmek mecburiyetindedirler. Dolayısıyla bir baba evladını evlendirmekle yükümlü müdür? Evet eğer babaya ihtiyacı varsa o ihtiyacını babanın görmesi gerekir. Ama kendi imkanı var, kendi parası var, çocuk çalışmış etmiş hala baba sen beni evlendireceksin yok öyle bir şey kendi imkanı varsa kendi imkanlarıyla evlenecek. Yoksa babası yardımcı olacak, etrafı çevresi yardımcı olacak, gerekirse borçlanacak. Ama ilk etapta tabi borçlanma imkanı varsa, eğer babanın imkanı yok borçlanılacaksa delikanlı kendi borçlanacak. Ona göre ayağını yorganına göre uzatarak evliliğini yerine getirecek. Eğer kız babası ise o da evladına uygun bir aday buldu mu onu kaçırmayacak evlendirmeye gayret edecek ee, efendim bu noktada da elinden gelen gayreti gösterecek fakat toplumdaki bekarları evlendirme yakın çevreden geniş çevreye doğru bir sorumluluk olarak bütün toplumun üzerine düşen bir vazifedir
0: evet değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle Şişman olmak dinimizce günah mıdır? Müslümanın şişman olmaması mı gerekir?
1: Şimdi şişmanlık ve zayıflık bunlar göreceli kavramlardır. Kime göre şişman, kime göre zayıf? Her ne kadar bir takım işte ölçme değerlendirmelere göre şu standartlarda olan kimseler normal bir vücut yapısına sahiptirler. Bunun üstü şişmandır, daha üstü şu... E, parametreler arası e, aşırı şişmandır efendim şunun altı cılızdır zayıftır vesaire filan gibi bir şey yapılıyorsa da asıl olan sağlıklı olmaktır binaenaleyh dinimizin bize tavsiye ettiği sağlam sağlıklı bir müslüman olmaktır eğer zayıflık buna mani ise zayıf düşmemek lazım efendim külü almak buna mani ise aşırı kilolanmamak gerekir. Ama Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayat tarzını takip ettiğimizde, onun hayatını kendi hayatımıza örnek alarak uygulamaya çalıştığımızda görüyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nasıl zinde bir vücudu varsa nasıl ne zayıf ne kilolu normal bir vücut yapısına sahipse, onun yeme alışkanlığını benimseyen ümmetinde de durum aynıdır ama e, bu genelde böyle olmakla beraber bir takım hormonal bozukluklardan dolayı bazı kimseler yeseler de zayıf kalabiliyorlar veya yemeseler de kilo alabiliyorlar burada önemli olan kişi elinden geldiği gayreti göstererek sağlıklı bir müslüman olmanın efendim çabası içerisinde olmalıdır bu yönüyle eğer e, kendi hayatındaki gözlemleri tecrübeleri efendim bir takım şeyleri yaptığında rahatsızlandığını ona söylüyorsa bunları yapmaktan kaçınmalıdır evet. efendim bazı şeyleri yediğinde bir takım rahatsızlıklar söz konusu oluyorsa bunlardan da kaçınmalıdır fakat şöyle temel bir ölçü verebiliriz yani bir insanın Günlük olarak muhatap olduğu en önemli ibadet namazdır. Namazın en önemli unsuru da ayakta durmaktır. Binaenaleyh kişi ayakta durarak namazını rahat kılabileceği bir sağlık seviyesini korumalıdır. Diğer taraftan namazın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi hadesten taharet ve necasetten taharettir. Dolayısıyla kişi hadesten tahareti yani abdesti guslü alabilecek kadar bir zindelik taşımalıdır. Yine efendim ister büyük abdest ister küçük abdestinden temizlenebilecek kadar efendim bir kendi ihtiyacını görebilecek kadar bir zindelik taşımalıdır. Bazen bakıyorsunuz. E, aşırı kilolu kimseler bu tür ihtiyaçlarını görmekte zorlanıyorlar demek ki e, o noktaya kadar işi götürmek doğru değil ma mafi insan kendisine zarar veren şeylerden uzak durmalıdır bu yönüyle eğer tecrübeyle veya işte doktorların e, yönlendirmesiyle e, şunları yemen yasak diye önüne bir reçete konmuşsa onları yememesi gerekir sağlıklı olmak açısından sağlıkta da ölçümüz namazı dosdoğru kılabilecek şekilde bir e, bünyeye sahip olmaktır. Bunun işte setre avretinden tutun da kendi kendine giyinebileceği kendi kendine iç temizliğini yapabileceği e, namazı ayakta kılabileceği secdeye rukiye gidebileceği bir sağlıklı hali kiloyu muhafaza etmeli. Bazen mesela soruluyor açlık grevi caiz mi? Seni namazdan düşürecek kadar yemek yemekten uzaklaşmak da caiz değil.
0: Evet. evet. Değerli hocam bugünlük son sorumuz şöyle devletin verdiği işsizlik maaşını almak caiz olur mu?
1: Şimdi ee, devlet toplumdaki en üst düzenleyen merci olması hasebiyle Toplumdaki herkesin asgari standartlarda bir hayat sürebileceği imkanı sağlamakla görevlidir. Böyle olunca insanların yemeleri, içmeleri, giyinmeleri, barınmaları onların zaruri ihtiyaçlarıdır. Bunun karşılanması lazım. Bir insan kendi karşılayabiliyorsa bunu kendisi karşılar karşılayamıyor ise o zaman bunu karşılayacak mekanizmanın oluşturulması gerekiyor. Bu da efendim kişinin e, akrabalarından oluşan bir mekanizmadır. Hiç olmadığı zaman yani düzenli bir sistem yok kimse kimseyle ilgilenmiyor o zaman devletin bu görevi üstlenmesi gerekir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Müslümanlar biraz zenginleşince, mali imkanları oluşmaya başlayınca şunu ilan etmiştir. Sizden kim vefat ettiğinde geriye mal mülk bırakmışsa, o mal mülk onun mirasçılarınındır. Geriye kim borç bırakmışsa o borcu ben ödeyeceğim. Dolayısıyla devlet vatandaşının geçinecek kadar nafakasını vermekle yükümlüdür. Geçinememiş, borçlanmış ise o zaman o borcu devlet ödemekle yükümlüdür. Şimdi devlet ne yapmış? Çalıştığı zaman vatandaşın, işçinin, çalışanın parasından bir kısmını kesmiş. Böylelikle bir işsizlik sigortası oluşturmuş. Binaenaleyh bir kimse çalışırken maaş alıyordu. O maaşıyla çoluğunu çocuğunu geçindiriyordu. Çalıştığı yer artık Çalışamaz hale geldi Veya kendi bünyesi orada çalışmaya e, Tahammül edemez hale geldi Böyle bir durumda Devlet ona Çalıştığı Ayların mukabilinde bir işsizlik Maaşı ödüyor Burada bu işsizlik maaşını almakta Bir problem yok zaten öncesinde Bunun e, kesintileri ondan Yapılmış ama Bir yandan Efendim çalışırken bir yandan bu maaşı alması olabilir mi? Burada da şöyle bir meseleyi gündemde tutmak lazım. Yani şimdi söz gelimi asgari ücret 3 bin lira. Devlet işsizlik maaşı olarak bin lira veriyor. Adam da evde boş durmaktansa sağda solda efendim elinden gelen ufak tefek işleri yapıyor. Ama bu işleri yaptığı kimselere işte komşunun gidelim ampullerini değiştirmiş efendim komşunun musluğu bozulmuş. Bir yerden 100 lira vermişler bir yerden 200 lira vermişler. Bu tür çalışmaları caiz olur mu? Olur. Niye? E çünkü zaten bunun asgari olarak alması gereken 3000 lira bir paraydı. O paraya ulaşmıyor zaten. Ama bir yandan efendim. Ee, bir yerde çalışıyor oradan asgari ücretin fazlasında bir ücret alıyor. Diğer taraftan da devletten işsizlik maaşı alıyorsa bu e, doğru bir şey olmaz buna tevessül etmemek yani lazım. Bir
0: tarafta kaçak çalışıyor öyle diyelim.
1: Evet bir, bir tarafta tam kaçak çalışıyor. Evet. Şimdi Evet. E, diğeri de kaçak doğru. Aa, bir gün bir iş bulmuş adam İşte bir gün bir amelelik bulmuş iki gün bir amelelik bulmuş ama bu düzenli bir şey değil. Evet. Dolayısıyla iki günlük, üç günlük kaçak çalışmayı hesap etmez. Ama düzenli kaçak çalışıyorsa, yani profesyonel kaçak çalışan bir adamsa o sıkıntı.
0: Evet hocam. Peki hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim e, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.